saben, ¿verdad?, el nombre del cuarteto y por qué. Pero los que no sepan, pues ahí está. Ellas son las niñas de James, nuestro hijo mayor y su esposa Saraí. Son nuestras nietas, entonces el cuarteto se llama Las Nietas. <risa> Pensando ya saben en quién, ¿ok? <risa> Bromas. Bueno, hermanos, vayan conmigo ahora a Lucas. Ya tienen allí sus notas donde van a, vamos a estar estudiando esta mañana. Ahí las tienen y queremos ir juntos para estudiar esta enseñanza que yo creo es de mucha y grande bendición. En estos días de Navidad oímos y leemos muy seguido la historia de Navidad. Yo no sé cuándo abra usted los regalos, si hay regalos, si se comparten, pero si hay, ¿por qué antes de abrirlos, antes de compartirlos, busque la porción en las Sagradas Escrituras y recuerden y recordemos la historia de Navidad? Léala y leámosla antes de abrir los regalos y compartirlos, porque todo empezó con Dios y Belén y el niño José y María, sus padres, el regalo de Dios para nosotros. Ahí empezó todo. Así es que recordemos esto al compartir nuestros regalos. En estos días seguramente nosotros como iglesia hemos oído mucho enseñanza sobre lo que sucedió en Navidad, los personajes de Navidad, tanto aquellos personajes que actuaron en obediencia y en guianza divina como aquellos que actuaron de una manera contraria a la voluntad y a los planes de Dios, queriendo interrumpir los planes de Dios. No pudieron, pero intentaron. Pero de todos, yo creo que nos capta la atención lo que María respondió en Lucas 1, 38. Ahí empezó todo. El ángel trajo un mensaje a ella de parte de Dios y ella tenía eh, que darle una respuesta. El ángel le explicó lo más que pudo sobre o, o lo, lo que Dios le dijo que le eh, dijera pero no, ella no comprendía todo, como veremos. Sin embargo, la respuesta que dio era exactamente la respuesta que Dios andaba buscando, la respuesta que Dios quería. Ahora, seguramente que nosotros hemos estado quizás en situaciones donde nos piden una, nos dan una pregunta y tenemos que dar una respuesta. La respuesta afecta lo que suceda. De esa respuesta puede resultar el trabajo que andamos pidiendo, la beca que estamos solicitando, la calificación que queremos o simplemente pasar de allá para acá porque nos hicieron preguntas allí. Y si no contestamos bien, a lo mejor nos dicen que no podemos pasar la frontera. La respuesta es importante. Dios le mandó un mensaje a María y esperó, el ángel esperó la respuesta. Cuando ella dio la respuesta, el ángel se fue, dice Lucas 1.38. La respuesta que 
María le dio fue esta. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue la respuesta. Cuando el ángel oyó esa respuesta, el, entonces dice, se fue de su presencia. Estudiemos ahora cómo es que María dio la respuesta correcta. José dio la respuesta correcta. ¿Cómo hacemos para dar la respuesta correcta a Dios? ¿Cómo le respondemos a Dios como Él quiere que respondamos? Creo firmemente que para responder a Dios como Dios quiere que le respondamos, necesitamos tener la actitud correcta. La actitud correcta. Allí resulta como dice el dicho este, si cuidamos los centavos, los dólares se cuidan solos. Si cuidamos nuestra actitud, las respuestas se cuida sola. Si tenemos la actitud correcta, la respuesta siempre será correcta. Para contestarle a Dios correctamente, necesitamos tener la actitud correcta. Pero, ¿cómo tenemos la actitud correcta? ¿Cómo, cómo podemos tener la actitud correcta? Esa es la obra de Dios. A través de su Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, transforma a las personas. Y usted sabe que actitud tiene que ver con cambiar. Cambiar de actitud. Si cambiamos de actitud, todo cambia alrededor nuestro. Es la actitud lo que nos daña. Si tenemos, si vamos a responderle a Dios correctamente, darle la respuesta correcta, necesitamos cooperar con el Espíritu Santo para que Él nos transforme. Si no cooperamos con Él, Él no puede transformarnos, aunque Él sea Dios. Cooperar con el Espíritu Santo. Es así como María José pudieron contestar correctamente a Dios. ¿Pero qué necesitamos? A cambiar la actitud. Correcto. ¿Qué son esas actitudes que son necesarias tener para poder contestarle a Dios apropiadamente? Eso es lo que ahora queremos aprender. Padre, rogamos tu ayuda y tu gracia. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque incapaces somos y lo confesamos. No podemos en nosotros mismos hacer lo que a usted le agrada. Nuestra carne es mala, nuestra actitud es inmala si no hay intervención suya en nosotros. Pido su gracia y su ayuda para entregar el mensaje de esta mañana y pedimos tu ayuda, Señor, para recibirlo con humildad. Rogamos tu gracia y ayuda en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son entonces esas actitudes necesarias que Dios quiere cambiar en nosotros? Primero, para responderle a Dios correctamente, necesitamos humildad. Humildad para darle a los planes y opinión de Dios más importancia que a los personales. Quiero que recuerde eso porque esa es una, una frase llena de verdades que hay que digerir. Para poder contestarle a Dios correctamente, Dios quiere transformarnos 
Y una de esas cualidades que quiere traer en nosotros es humildad. ¿Para qué? Para darle a los planes y a las opiniones de Dios, planes y opiniones de Dios, más importancia que a los planes y opiniones personales. Si usted nota el verso 29 de Lucas 1, dice que las palabras que el ángel le dio a María la turbaron, la turbaron, dice el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó, no por verlo, ¿por qué se turbó? Por las palabras, porque pensaba qué salutación sería esta y qué fue la salutación que le dio. En el verso 28, ahí está, salve muy favorecida. Esa fue una parte de la salutación. El Señor es contigo. Otra, bendita tú entre las mujeres. Una salutación de tres secciones. Empezó con salve muy favorecida. Saludos, esa fue lo primero, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y cuando María oyó esa salutación, pensaba, ¿y qué clase de salutación es esta? ¿Por qué? Porque ella no pensaba de sí mismo así. Ella no se miraba así. Ella no tenía esa opinión. Lo que, lo que el ángel le acababa de decir es la opinión que Dios tenía de ella. Eso es lo que el ángel le dijo. De parte de Dios vengo a decirte que tú eres esto, esto y esto. Ella dijo, pero ¿cómo? La opinión que ella tenía de sí misma era de acuerdo con la opinión que Dios quiere que tengamos. Note Romanos capítulo 12 y el verso 3. Dice Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura. ¿Sabe? Es lo que le pasó a María. Ella no pensaba que ella era eso, pero Dios sí sabía que era eso. Y por eso le dijo, esto es lo que tú eres. Pero noten que María no se enorgulleció por lo que Dios dijo de ella. No, no se le fue a la cabeza José y sucedió lo mismo con él. Cuando el ángel, cuando nos da el relato en Mateo 1, dice que José era descendiente de David, de la casa de David. Por eso iba a ir a Belén, porque era de la casa y de la familia de David. José era un descendiente del rey David. Pero eso no lo, no lo llenaba a él de orgullo, ni a María tampoco. Por eso en Mateo 1.20, usted encuentra ahí las palabras del ángel. Las palabras del ángel no ofendieron a José. El ángel dice allí en Mateo 1.20, le declaró que ella, María, su esposa, estaba embarazada. Y le explicó cómo había sucedido esto. Y luego le instruyó a recibirla como esposa. Y José no se sintió ni orgulloso porque era de la descendencia de la familia de David, ni ofendido porque el ángel le dijo qué estaba sucediendo en su esposa. ¿Saben por qué? No se ofendió. ¿Saben por qué no explotó en furia? No explotó en reclamos. 
pongas, pongámonos en el zapato de él. Pongámonos en el zapato de él. A ver cómo reaccionaríamos nosotros. Yo no sé de usted, pero yo sé cómo razonaría yo. Pero José no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios no es ofensiva para el corazón orgulloso. La palabra de Dios no es ofensiva para el corazón humilde. Diciéndolo al revés, la palabra de Dios es ofensiva para el corazón orgulloso. Para el humilde, no. Piensen esto. Pensamos a veces que merecemos más, que valemos más. ¿Por qué? Proverbio 25, 27 nos dice una gran verdad. Nos dice que comer mucha miel no es bueno. Yo creo que eso es algo que todos entendemos. Por mucho que nos guste la miel, si usted se come una pinta de miel, va a ser mucha miel. Y dice la Escritura, no es bueno. Ni buscar su propia gloria es gloria. Eso dice Dios. No, buscar su propia gloria no es. Romanos 12, 16, dice igual y en la, el mismo mensaje. Nos enseña claramente que esto no es. Dice la última parte de Romanos 12, 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esto está también en Proverbios 3, 7. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué no ofendió las palabras del ángel a José? ¿Por qué no se ofendió? ¿Por qué no se ofendió? Porque en su corazón había humildad. ¿Por qué María se sorprendió por la salutación que le dio el ángel? Porque ella no pensaba que ella era eso que el ángel le estaba diciendo. Y pensó, ¿qué salutación sería esta? Si nos examinamos nosotros muchas veces, hermanos, nos quedaríamos más bien pensando, ¿y por qué no me dijo más? Tan poquitas flores que me echó. Yo creo que merezco más flores de las que dio. Una vez estaba predicando en una iglesia y el pastor dijo, este, no más pase hermano, hermano Mendoza, venga y predíquenos. Y no dijo nada más de mí. Y allá se pasó una vocecita que yo sé de dónde venía. ¿Viste cómo te introdujo? No dijo nada, nada más dijo, hermano Mendoza, venga y predíquenos. Y esa fue la gran introducción que me hizo. Sí, porque pensamos, me debe haber introducido un poco mejor. Debe haber dicho algo, algo de mí. Por supuesto, bonito, virtuoso, no defectos. Sí, hermanos, sin humildad es imposible. Es imposible. La respuesta correcta se requiere esto turbados por la palabra de Dios. Ella se turbó, dice el verso 29, pero note otra verdad, verso 32 y 33 de Lucas 1. Se impactó, impactado por los planes de Dios. 
impactada por los planes de Dios. Eso es humildad, impactada por los planes de Dios. Note los planes de Dios, verso 31 y verso 32. Dice el verso 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, esos son los planes de Dios. Comparados con los planes de José y María, los planes de ellos eran casarse, formar su hogar, hacer su casita, trabajar el campo, criar familia. ¿Eran malos? No, eran buenos. Eran correctos, eran bíblicos, planearon casarse. Eso es magnífico, lo hemos dicho otras veces y lo seguiremos diciendo. Jóvenes, esperen hasta casarse para tener familia y para vivir con él o ella. No se adelanten a los planes de Dios, porque esa es una pestilencia nacional hoy en día. Mejor, estoy previniéndoles. José y María tenían buenos planes, correctos planes, apropiados, aprobados con Dios, por Dios. Eran buenos, pero ¿saben? Los de Dios eran mejor. Eran mucho más grandes. Note los planes de Dios. Este será grande. Se haya llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. A José le dijo, se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Comparados los planes de Dios con los planes de José y María, los planes de José y María eran tan chiquititos. Buenos, sí, pero no eran tan grandes como los de Dios. Los de Dios eran mucho más grandes, de mucho más beneficios a la humanidad. Y como le decimos ahí en las notas, no hay comparación entre los planes de José y de Dios y José y María. La humildad lo sacó de la competencia con Dios. La humildad, ¿sabe qué es lo que nos mete en competencia con otros? Nuestro orgullo. El orgullo nos, nos roba del de gozo de ser útiles, nos roba la comunión. Entendamos esto, queridos oyentes, somos grandes en la medida en que aceptamos nuestro lugar en los planes de Dios. Somos grandes en la medida que aceptamos nuestro lugar en los planes de Dios. Dios tiene plan, Dios tiene lugar para cada uno de nosotros en, su, en sus planes. Nosotros somos parte, cabemos en el plan de Dios. Él tiene plan para nosotros. El problema es que a veces nosotros no queremos el lugar que Dios nos asignó. Queremos otro lugar. Queridos oyentes, somos grandes a la medida que aceptamos nuestro lugar en los planes de Dios. En los planes en, de su obra. Tercera de Juan habla de tres varones. Uno se llama Gallo y le dice que, dice en el verso 1 de Tercera de Juan, un buen hombre, bueno. Habla de Demetrio en el verso 12 y dice que todos dan testimonio de él. ¡Qué buen testimonio! Y habla de Diótrefes en el verso 9. Diótrefes, dice el apóstol Juan, quiere siempre tener el primer lugar. Y eso no servía para nada. 
queridos oyentes, sin humildad, nunca aceptaremos cambiar nuestros planes por los de Dios. Nunca. Recuerda esto. Recordemos esto. ¿A usted le gusta cambiar planes a última hora? Ahora, le, ¿nos gusta que alguien cambie nuestros planes? A veces la esposa tiene unos planes y no se los cambia ni el esposo. <ríe> y así es, y así es, y así será. A veces el esposo tiene planes y está terco en sus planes, atravesado más que un eje de carro y no hay quien lo enderece. No oye a nadie. Y a veces la pareja tiene planes y alguien viene con otros planes. Alguien llama porque a última hora esto y aquello. Dice, no, no, ya tenemos planes. Dile que no. No nos gusta cambiar planes. No nos gusta. A veces cuando hay que posponer la boda por algunas circunstancias, ¡ah, qué difícil! Cuando alguien nos cambia nuestros planes. José y María tenían planes grandes, buenos, apropiados. Pero Dios les dijo, quiero cambiar sus planes. Quiero cambiar sus planes. Hermanos, Recordemos esto, sin humildad nunca aceptamos cambiar nuestros planes por los de Dios. Nunca, nunca podremos darle a Dios la respuesta correcta. Jamás le podremos dar a Dios la respuesta correcta cuando en nosotros no hay humildad. No solamente esto, pero vemos en el verso 35 otra virtud que Dios quiere cultivar en nosotros, producir en nosotros, dependencia de Dios para lo que no podrían explicar. Dependencia de Dios para poder, entiendamos bien, aceptar. Dependencia de Dios para aquello que no podían explicar. Note el verso 35 de Lucas 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será amado Hijo de Dios. ¿Sabe cuánto entendió María de eso? Nada. No había referencia a esto jamás. Nunca antes había sucedido cosa así. Así es que, la persona iban a ver embarazada, iban a preguntar de José, no, de quién, del Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Cómo que saliste embarazada del Espíritu Santo? No hace sentido. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el, también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Fe es el poder para obedecer a Dios. Fe es el poder para obedecer a Dios. Fe es la confianza en lo que Dios ha dicho. ¿Qué dijo Dios? Verso 36 le dijo a ella, tú 
sobrina, tu, tu prima. Note el verso 36. He aquí tu parienta, Elizabeth. Ella ha concebido en su vejez. Le dijo en el verso 37, nada hay imposible para Dios. ¿Qué hizo María? Creyó exactamente eso, exactamente eso. Aceptó eso sin cuestionamiento alguno. ¿Qué hizo José? Mateo 1, 24, después que el ángel le dijo lo que, sucede, lo que sucedería, dice el verso 24 de Mateo 1, se levantó e hizo como el ángel le había dicho. Fe, la incredulidad, queridos oyentes, es expresión de desconfianza hacia Dios. La incredulidad es expresión de desconfianza a Dios. El pecado se anda preguntando cuál es, pastor, el pecado imperdonable. Porque he leído aquí hay un pecado imperdonable. ¿Cuál es? La incredulidad. Ese es, un ese es el pecado imperdonable. La incredulidad presenta a Dios como débil, como malo, como infiel y siempre produce fracaso en la vida, en la vida cristiana. Nunca un creyente incrédulo, tan paradójico como suene, prospera espiritualmente. Nunca va a poder prosperar. Dios es honrado, la fe es siempre honrada por Dios. Recuerden esto, la fe siempre es honrada por Dios. La fe es honrada por Dios siempre. Siempre. Lucas 1.41 nos enseña esto. María fue a ver a Elizabeth y Elizabeth le dijo, ¿cómo es este privilegio que me concede a mí ver la madre de mi Salvador? Bienvenida. Y hubo un intercambio allí de palabras, de saludos. Y hermanos, para ganarle al tiempo, recuerden esto, ahí creo que lo tienen. Dios le cumplió a José y a María el deseo de su corazón. En Mateo 13, 53 al 56, dice ahí claramente que María y José tuvieron hijos y tuvieron hijas. ¿Sabe qué querían ellos? Hijos e hijas. ¿Qué les dio Dios? Hijos e hijas. Y a propósito, entre paréntesis, algunos me dicen, esos son los hermanos espirituales, porque, no, porque quieren, se quiere proclamar que María fue virgen todo el tiempo y que no tuvo más hijos. Eso no es verdad. María tuvo hijos. Ahí está en Mateo 13, 53 al 56. A veces dicen, esos son espirituales. Lea Juan 7, 5. Y le va a decir allí, que los hermanos de Jesús no creían en Él. Entonces, ¿cómo iban a ser espirituales si no creían en Él? Son hermanos carnales. Él, ella tuvo más hijos después de Cristo y tuvo hijas. Ellos querían exactamente eso, una familia. Hermanos y queridos oyentes, Dios nunca defraudará a los que creen en Él. Por eso creemos que somos salvos, porque Él lo dijo. Él, no depende cómo me siento yo, no, no depende de obras, por eso es fe. Efesios 2, 8 y 9, fe, fe en Dios. Él dice, el que en mí cree, tiene vida eterna, punto. No dice si siente algo, no, dice el que cree, el que me confiesa con su boca, el que cree en su corazón, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos, la promesa de Dios, Dios es fiel. 
Él salva y Él nos mantiene salvos. Algunos piensan que Dios nos salva y luego nosotros nos mantenemos salvos. Pero eso no está en la Escritura tampoco. La salvación, dice el salmista, pertenece a Jehová. Él es el que salva. Él la planeó, Él la proclamó y Él la garantiza. Somos salvos por eso. Sin fe siempre se responde mal a Dios. Siempre se responde mal a Dios sin fe. No importa que digamos palabras piadosas, bonitas. Si no proceden de fe, dice Hebreos, todo lo que no procede de fe es pecado. Es importante para nosotros entender si vamos a responderle a Dios de una manera correcta. Es importante que entendamos que tenemos que depender de Dios para explicar aquello que no podemos explicar. La gente dice, ¿cómo es que son salvos? ¿Cómo aseguran? Me dijo una vez un señor, ustedes son jactanciosos porque andan diciendo que son salvos. ¿Cómo saben que son salvos? Le dije, porque Dios dice. No había otra respuesta que darle. ¿Usted tiene otra? ¿No tenía otra que darle? Dios dijo. Y, le dije, y Dios no miente. Dios dice, así como acabo de decir. Es todo lo que tiene. Pero ¿cómo sabe? Me dice que salvo usted. Porque Dios dice que los que creen en Él tenemos vida eterna. Eso es todo. Pero no sienten nada, no hacen nada. Pues no. No hay que hacer nada para ser salvo, solo arrepentirnos y creer en Él. Es todo. Lo demás lo hace Él. Dice, pero ahora es salvo. Y me dijo una vez otro, dijo una vez, pero si Él, él nos mete al redil, me dice, pero no podemos saltar el redil. Entonces le digo, en la mente de uno puede hacer muchas cosas, pero como la salvación es de Dios, Él se encarga. Sin fe. Siempre se responde mal a Dios, siempre se responderá mal a Dios. Y en último lugar, si vamos a responder a Dios apropiadamente, recordemos, hay que dejar que Dios produzca en nosotros a través de su espíritu humildad para darle a los planes y opiniones de Dios más importancia que a los planes y opiniones personales. Necesitamos con la gracia de Dios desarrollar dependencia de Dios para lo que no podemos explicar y en tercer lugar necesitamos tener unidad con la persona y los planes de Dios sabe esto que es exactamente lo que José y María hicieron tenían se unieron con la persona y los planes de Dios. En Mateo 1.21, el ángel le dijo a José, estos son los planes de Dios. En Lucas 1.31, el ángel le dijo a María, estos son los planes de Dios. Y saben, José y María concordaron con la meta de Dios. José y María concordaron con la meta de Dios. Dios les dijo, estos son mis planes. Y les dijo, ¿quieren participar en mis planes? ¿Quieren unirse conmigo? Y ellos dijeron, sí, queremos. Cambiaron sus metas, cambiaron sus planes. El conflicto, queridos oyentes, es eso exactamente. Dios nos dice qué es lo que Él quiere, nos dice cuáles son sus metas. Nuestro problema en verdad no es la ignorancia de la meta de Dios. Nuestro problema es que no queremos cambiar nuestros planes y nuestras metas, porque ya las tenemos hechas. Unidad con Dios. 
Mire, eso es lo que Dios quiere. Nos un, se unieron a la persona de Dios, a los planes de Dios. Y note cómo cooperaron José y María, cooperaron con Dios, cooperaron con Dios. José y María cooperaron con Dios. No se resistieron a la guía de Dios, ni renegaron por las circunstancias. No renegaron por las circunstancias. <coughs> Me escribía un pastor, bueno, hermano Ramos, casualmente hace poco por WhatsApp estábamos comunicándonos. Me dice, pastor, qué difícil, ore por nosotros. Diez de las mejores familias de la iglesia, profesionales, se van de la iglesia, se van del país. No pueden vivir. Son médicos, son licenciados, son hombres de negocios que apoyan mucho la obra, pero se van. Diez de las familias principales de la iglesia, me dice, es difícil para nosotros ahorita, porque en la mayoría de las iglesias, los primeros que se están yendo son las familias profesionales que con sus testimonios, con sus ofrendas y diezmos, apoyan la obra de Dios. Y cuando se van diez de una vez, cuesta. Y mandé un mensaje casualmente pensando en esto, le dije, seguramente, hermano, para José y para María, después de todo lo que Dios les, les reveló y les enseñó acerca del niño, me imagino que para ellos era difícil entender por qué no había lugar en el mesón para ellos. ¿Por qué Dios no permitió un lugar, algo especial, preparado de antemano? ¿Por qué, no, por qué tenía que nacer así entre animales y envuelto en pañales? ¿Por qué tenía que hacerlo así? Le decía el hermano a veces... La verdad es que Dios quiere usarnos en sus planes. Lo que pasa es que Dios decide dónde, cuándo y cómo va a usarnos. No decidimos nosotros dónde, usa, dónde y cómo y cuándo. Él decide dónde y cuándo usarnos. Dios estaba llevando adelante su plan con José y María. Ellos tenían que aceptar, este es el plan de Dios. ¿Por qué no hay un, una cuna? ¿Por qué no hay un lugar, una sábana de, de lana de ovejas? ¿Por qué no hay un lugar así hermoso, algo especial para que pongamos al bebito, nuestro primogénito? Es el Mesías de Israel, es el Salvador del mundo. ¿Cómo va a vivir y va a dormir así? Pero, ¿sabe? No renegaron, no reclamaron. Se llama José y María cooperaron con Dios cooperaron con Dios el nacimiento de un establo le era difícil sabían que era el redentor del mundo ahora a medianoche el ángel viene y les dice vayan a Egipto y quédense allá hasta que yo les diga y creyendo en la omnipotencia de Dios y en la omnipresencia de Dios pensaríamos pero no pudiera Dios ocultar al niño para que Herodes no lo hallara si sí podía y por qué le dijo vayan a Egipto otra vez. Y luego vienen de Egipto y ahora tienen que huir de Arquelao, el rey, porque también va a querer matar al niño. Escucha bien, querido oyente. Si vamos a responderle a Dios correctamente, tenemos que tener esa actitud de unirnos con la persona y los planes, la persona y los planes de Dios. José y María cooperaron 
cooperaron con Dios, no reclamaron, no se enojaron, no hubo ninguna de estas actitudes que a veces nos, nos agarra a nosotros. Si va a haber unidad entre los planes de Dios y los nuestros, debemos de cooperar con Dios, debemos de dejar de renegar por toda experiencia difícil para alcanzar la meta de Dios. Debemos de dejar de renegar. A veces pensamos, bueno, Dios tiene que darnos un buen día hoy porque este es el día de... No, no tiene que hacer nada por nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros. Dice, yo voy a creer esto para Dios. Magnífico. Pero mire, estoy creando este borrego para Dios. Quiero dárselo este marranito a Dios en diciembre. Para hacer tamales. Él anda bien alegre diciéndome, amo, me dijo que me va a hacer tamales en diciembre. No entendió. Y luego el marrano se enferma y dice, pero ¿y hay? Pero si eso es para Dios, ¿por qué se enferma el marrano? Yo se lo dediqué a Dios, ¿por qué? Hermano, cooperemos con Dios y dejemos de cuestionar a Dios. Cooperemos. No solamente eso, se comunicaron con Dios. José y María se comunicaron con Dios. Dependían de la opinión de Dios. Dependían de la opinión de Dios. ¿Qué decía Dios? Hermano, ¿no ha notado usted que nos pasa como le pasó a los vecinos de de Zacarías y de su esposa Elizabeth cuando nació Juan el Bautista dice que todos venían a decirle póngale este nombre, póngale este nombre y decía Elizabeth no se llama Juan dice pero por qué le vas a poner Juan nadie se llama Juan en tu familia y otra vez ponle este nombre no, no se llama Juan pero de dónde sacas ese nombre al fin llamaron a José estaba mudo y le dijeron cómo le llamamos al niño y pedí una tablilla y le escribió el nombre Juan se llama y todos se callaron pero todos tenían opiniones ¿A usted no le pasa igual? Claro que sí. No nos extrañamos que el niño se llama Bernabé. Pues su papá se llama así. Pero se sale con otro. ¿Y por qué no le puso ningún nombre del de abuelito, de su papá, de su mamá? ¿Alguien, alguien? Mire, le puso Pancracio. Nadie se llama así en su familia. ¿Por qué no le pusieron así? Tenemos opiniones, todos nosotros tenemos nuestras opiniones. ¿Sabe qué es lo más importante? ¿Qué dice Dios? Comuniquémonos con Dios. ¿Qué dice Dios? Y lo que Dios diga, eso termina todo. Si Dios dice que esto es así, pues no digamos nosotros que no es así. Así es porque Dios lo dijo. Pero si es que no, ¿por qué? Porque Dios es Dios. Y Él dice lo que quiere y hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere, porque Él es soberano Dios. Cooperemos con Dios. Y note, finalmente se comprometieron con Dios. Se comprometieron con Dios. Estaban comprometidos con Dios. No estaban en conflictos personales por seguir los planes de Dios. María no le reclamaba a José. José no le reclamaba a María. Todos estaban de acuerdo. No se quejaban unos a otros por no servirse a ellos mismos. No, estaban unidos. Unidos con Dios. A veces suceden en los matrimonios cristianos porque nos ha pasado. Se oiga, este mi esposo está fanático, me dijo un esposo una vez, solo en la iglesia quiere vivir. Usted anuncia que vamos a hacer, ahí va, el primero que nadie, el yo me ofrezco. Usted o que va a hacer algo, el primero. Se, es mucho pastor, dígale que no se ofrezca tanto. Le dije, hermana, ¿sabe quién es, quiénes son las damas que no reclaman? Las que no tienen esposos. 
con sus esposos no quieren nada con Dios. Esas deben, esas reclaman. O sea, no tienen esposos, no tienen que reclamar, no tienen. Pero su esposo quiere servir a Dios. Ahora estoy de acuerdo, no vamos a abandonar nuestra familia y nuestro hogar, nuestro, nuestra casa solo por servir a Dios. Así es que no trabajo porque sirvo a Dios, no proveo para mi casa porque sirvo a Dios, no ando con mi familia porque sirvo a Dios y dejamos todo por Dios. Eso no está en la Biblia, pero tengamos a Dios en primer lugar. Dios primero, los planes, mire todo estaba bien, todo había total, ¿por qué? Porque los dos estaban comprometidos con Dios. ¿Sabe por qué algunos de nosotros no vendremos esta noche al servicio? Le digo por qué, ¿quiere saber por qué? Porque tenemos compromisos. Por eso. Y cuando tiene un hermano, nos vemos en la noche. Ay, es que mi hermano tiene un compromiso. Ya hizo planes. Mi hermano tiene planes. ¿Y sabe qué nos va a impedir venir esta noche a muchos? Los planes que tenemos. Venga, pero Dios dijo. No dejando de reunirnos en mi casa. Sí, sí, pero tenemos planes. ¿no? Y los planes de Dios, bueno, Él espera. Hermano, es imposible responderle a Dios correctamente. Es imposible responderle a Dios correctamente si no hay unidad con Dios. ¿Sabe qué forman los ingredientes de unidad? Esos cuatro que usted tiene allí anotado en su papel. Cuando hay en nosotros unidad con Dios, de veras, cuando tenemos la misma meta, cuando hay cooperación, cuando hay comunicación, cuando hay compromiso, hay unidad. ¿Sabe cómo se rompió la unidad allá en la torre de Babel? Dios quitó la comunicación y no hubo unidad ya. Queridos oyentes, Qué hermoso es responderle a Dios bien. Qué bonito y qué recuerdo más grato nos dejan José y María. Qué lecciones y qué enseñanzas, qué retos para nosotros. Pero, ¿sabe? Todo empezó en un corazón, en un corazón lleno de humildad, porque cooperaron con Dios. Un corazón humilde, un corazón de fe dependiendo de Dios, y un corazón unido a la persona y los planes de Dios. Si esto no llega a ser así, nunca podremos responderle a Dios correctamente. Nunca. ¿Quiere usted responderle a Dios correctamente? Empecemos por cooperar con Dios para que Él cambie nuestra actitud. Si nuestra actitud cambia, las obras cambian, las acciones. Si cuidamos nuestra actitud, las acciones se cuidan solas. Mientras nuestra actitud se mantenga centrada en el yo, jamás podremos ser humildes, jamás dependeremos de Dios, jamás nos uniremos a Dios y sí, por seguro, jamás responderemos bien a Dios. Así es que la pregunta es muy sencilla. ¿Queremos responderle a Dios bien? Yo creo que sí.
Entonces, dejemos que Dios produzca en nosotros estas actitudes. Es imposible ser humilde de otra manera. Es imposible confiar en Dios de otra manera. Es imposible. Dios le ayude a usted y a mí como seres humanos. Si ya nos entregamos a Él, seamos sinceros. Dejemos que Él trabaje en nosotros. Si nunca nos hemos entregado a Él, no espere más. Solo Dios cambia a las personas. Nadie, 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 nadie cambia a las personas. Nadie puede transformarlas. Si se hubiera a la iglesia, a ver si, a ver si cambio. Usted puede venir todo el tiempo que sea, pero nunca va a cambiar. Yo no quiero desanimarlo, sigue viniendo, pero eso no lo va a cambiar. Dice, yo voy a orar diariamente, hágalo, pero hasta que usted, hasta que nos entregamos a Jesucristo, hasta que de corazón le decimos a Dios, sinceramente, Señor, el problema soy yo. No es otro, soy yo. Es mi pecado, es mi orgullo lo que me tiene separado de ti. Perdóname. Me entrego a ti y empieza a transformar mi vida. Dios hasta entonces lo va a hacer. Solo Dios cambia, transforma a los seres humanos. Ninguna disciplina, ninguna práctica piadosa, no importa. Podemos como nuestros compañeros na nacionales, podemos caminar de rodillas kilómetros y millas. Podemos hacer penitencias tantas como pensemos hacer. Y no importa cuántas penitencias hagamos, no importa cuántos padres nuestros digamos, no importa cuántos Ave María digamos, no importa cuántas buenas obras hagamos, nada puede transformar a la persona, solo Dios. Si usted no hace eso, no hay esperanza. Suena un poco radical y no solamente suena, es radical. Cristo dijo, hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Piensen esto. Respondamos a Dios correctamente. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad clara y directa.